0: en MBS, encuentra tu estilo de vida digital, ay qué
1: bonita canción, así bien Nerf, bien sintetizadora, bien eh, alemana, bien ochenterísima, y con eso, le damos, con eso le damos la bienvenida a todos ustedes a este programa, ya saben, de estilo de vida digital, que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día, y pues esta canción no más que queda perfectamente, nada más que esta rola salió en 1981, amigos, tiene 42 años. Salió el día, el año en que nací, oh my god, y pues vienen a México, vienen a México, se acaban de anunciar que vienen en mayo, y la preventa salió el día de ayer de los boletos, y justamente, pues ya estamos clavados en la música, y la experta Dominique Peralta, nos vamos a comentar justamente de eso, ¿no?, de los boletos, si están, se están pasando de lanza, la reventa, si vale la pena la precompra, o, o la preventa, pues, y o... Prácticamente llega el día del concierto, siempre hay o no. Dominique Peralta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
2: Muy bien, mi querido. Pues aquí muy este, contenta de estar contigo. Y, y pues sí, este tema de los boletos está en llamas. Eh, lo ha, se ha abordado desde distintos puntos de vista. Y lo que pasa para esta compañía que es la que tiene el monopolio, hay que decirlo, porque parece ser que ese es parte del problema. Ahora uno tiene que pagar unos precios exorbitantes. Viene, hoy en día viene todo mundo a, a México. Fíjate que ayer estuve en un evento con un amigo que conocí hace muchos años que trabaja en Ocesa, Me Ajá. dijo que los boletos de Metallica Ajá. que ya no hay es en 2024 no, y tú lo sabes bien. Ya no, sí. ya, no ya, ya no hay, no hay ya Uy, no hay. ¿Qué voy a ya hacer? No y porque pues yo no dije, sé. voy a
1: esperar, porque ¿cómo? O sea, ¿cómo va a comprar también con tanta anticipación? Dos años, yo no sé qué puede pasar en dos años. Igual ya y... no
2: hay, ya no, no hay. Aquí. ¿Cuánto crees ya, que costaron unos, los de hasta adelante?
1: De Metallica, no sé, ah, 30 mil pesos.
2: No, hombre, estás pero mal.
1: No, sale para más. arriba. ¿En sí? serio? 60.
2: 70 y creo que <susurra> 9 mil. Ah, y no. que alguien le acababa de llamar, oye, es que quiero uno de 79, pues maestro, ya no, ya no hay. hay, ya no hay. Eh, lo que es impresionante es que si, si no hubiese demanda, la oferta no estaría tan cara, ¿no?
1: Totalmente.
2: Y creo que la cosa empeoró a partir de que se fusionó con Live Nation, que sabes que es esta productora que hace todos los shows en Estados Unidos, que ahora también eh, compró Ocesa en México, según yo ya se llevó a cabo, porque estaba eh, estaban en tratos, luego no, pero sí, pero creo que ahora Sí. Y pues esto ha creado un, una, una desproporción en los precios, porque claro, nadie los regula, nadie les dice nada, y quienes más se benefician son evidentemente los artistas, pero no los fans, es un negocio muy lucrativo para ellos y para los artistas. Ahora, eh, resulta que, por ejemplo, leí hace, hace unas semanas, que el concierto de Bad Bunny, ¿te acuerdas que se agotó en creo que en una hora y entraron millones de personas cuando eran ciento y pico mil en el eh, en el estadio Azteca, correcto? Sí,
1: sí, sí, sí. En el bueno, estadio
2: Azteca, esa situación no son ciertas, no se agotan porque ah, sí hay fans que compran pero muchos de los boletos, un porcentaje, no recuerdo el porcentaje, se lo quedan los brokers que te revenden después. Entonces, Ajá. imagínate tú el nivel de negocio y es algo a lo que consiente Ticketmaster y que permite y, y que, que lo saben muy bien. Entonces, pues a ellos qué les importa, ¿no? Claro. Eh, incluso se ha dicho que ellos mismos tienen su sitio de reventa, entonces, imagínate, ¿qué nos espera?
1: <risa> no. no, y además, ahora sí, justo este 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 año se alocó la conciertiza, o sea, mm. hay conciertos hasta los, el mismo día, ¿no? El de Blink-182 con Billie Eilish, ahora justo estamos escuchando a Kraftwerk, esta banda, este cuarteto alemán que viene en mayo, el 30 de mayo, en mayo viene también Dave Matthews Band, o sea, son grupos que de pronto, este pues son igual un poco más pequeños, pero... O sea, que vienen a lugares, Auditorio Nacional, Pepsi Center, etcétera, eh, pero aún así también los boletos a, se agotan y, y a mí me encantaría ir a todos porque a mí me encanta Dave Matthews Band y también me encanta este Kraftwerk y me gustaría ir a todos, pero pues también no te da, pero lo que estamos viendo con eso es que pues hay público para todo y todo se llena y todo se atasca. ¿Tú eres, ¿Te gusta Kraftwerk?
2: Eh, sí, sí me gusta. Creo que no los iría a ver. No, no los iría a ver. A Dave Matthews Band, creo, sí, soy es más forever. Pero eh, Kraftwerk, no. Okay. Pero fíjate, eh, estas chicas de Blackpink. Ah, Blackpink. Uh -huh. Bueno, 30 mil pesos. Sí. 30 mil pesos.
1: Y, y imagínate las reventas, va a estar en 80.
2: ¡Hombre! Y no sé si te acuerdas, pero por allí de 2009, el mismísimo jefe Bruce Springsteen, le hizo una carta a sus fans pidiendo una disculpa porque Ticketmaster había sacado los boletos punto que costaban como, no sé, 100 dólares, ¿no? Una cosa por el estilo. Y lo, el mismo Ticketmaster estaba re, redirigiendo esto en Estados Unidos a los fans a un sitio que se llama Tickets Now y los fans no entendían nada y pensaban que Ticketmaster era, pues no sé, que de alguna manera ellos mismos eran los que les estaban vendiendo los boletos. Y no era cierto, porque esos que costaban como 100 dólares, ahora costaban, no sé, 300, 400, 500 dólares. Y Springsteen estaba furioso que hubiesen hecho eso con, con, los, con los boletos. Y ahora pasó hace no mucho algo, algo similar. Eh, y, y pues bueno, pues ya ahora sí que todos que flojitos y cooperando, yo no sé qué, porque... El chiste es que todos nos unían, bueno, yo definitivamente yo no compro esos precios exorbitantes, sí, no, 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 está, pero que nadie comprara y entonces así no habría ese abuso, ¿no?
1: Es, de acuerdo, sí. Ahora, me gustaría que me dijeras, Dominic Peralta, tu opinión acerca del medio tiempo del Super Bowl, primer medio tiempo patrocinado por Apple Music, número uno. Este, que ya habíamos comentado que Apple Music se, se le invirtió se gastó como lo quieran 250 millones de dólares por 5 años
2: oh, entonces Dios haciendo Dios.
1: matemáticas simples pues este show la producción le costó 50 millones de dólares mm. y cabe recordar que al artista en el medio tiempo del Super Bowl nunca le paga no, es exposición únicamente, evidentemente, pues, porque se pues, ven 200 millones de personas. Es Est lo que te voy a decir. simultáneamente mm -hmm. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó o no te gustó? ¿Estuvo X?
2: La verdad me pareció que estuvo ni frío ni calor. Leí que Rihanna había dicho que ella había aceptado este desafío porque ella estaba muy cómoda en su casa siendo una mamá de un bebé y que era un reto muy importante para ella y eh, que pues bueno, decidió salir de su zona de confort, yo dije bueno, wow, se va a desbocar, había muchísima anticipación de si iba a tener invitados especiales, se rumoraba que podía estar Drake, que podía estar Bono, yo qué sé cuánto disparate se te puede ocurrir, ajá, bueno, su mismo esposo, ajá,
3: produjo, produjo
1: el evento, digamos, jay -Z. sí,
2: Además ves que la firmó hace unos años, como que la descubrió y así. Y, y bueno, pues todo el mundo pensábamos que, guau, wow, porque creo que hace siete años que no aparecía en, en escena y además desde 2016 no hay material nuevo, que a lo mejor iba a estrenar una canción. Bueno, pues así pues como madre. que, pues no, no sorprendió nada, ni siquiera un uh, vestuario espectacular. Lo que
1: llamó la atención es que hizo un anuncio sin decirlo, ¿no? Que es, estoy esperando a mi segundo
2: bebé. Exactamente, lo, lo cual era más que obvio, ¿no? Porque obvio. pues su panza la, la mostró alegre y orgullosamente, lo cual me parece fantástico y qué bueno que, que lo hizo. No obstante, esos 200 millones de personas creo que tenían muchísimas expectativas respecto a su a su presentación. Y quedaron, creo que eh, pues les quedó a deber, ¿no? Me parece ser. ¿Cuál ha sido que... tu
1: mejor halftime del Super Bowl? Que digas. Uh, que... No, nada, más, no, nada más no me digas Michael Jackson. No, claro que no. Ay, qué bueno.
2: Ay, no, claro. Ya, eso, que eso ya no. es
1: de chavos ¿eh? De, <ríe> sí, no. de tío, de esas costadas no saben, pero el mejor fue Michael Jackson.
2: No, no, no. Es Perry, Perry me gustó mucho. Ajá, este, ¿quién
1: más? ¿Quién más? Lady Gaga me, me latió. Bueno. <ríe> Chili Peppers me gustó, nada más porque es Chili Peppers y yo soy rocker, pero la verdad es que no estuvo tan padre, pero Chili Peppers no. me gustó. Tom Petty no me gustó, me hizo, mm. estuvo aburridón. Prince estuvo bueno, buenísimo, porque además llovía y llovía y llovía, mm. y pues entonces purple, purple Rain, ¿no? Entonces eso creo que estuvo chido. Pero para ti...
2: Para mí, número uno, Prince, indiscutiblemente, Prince. además de que es de mis artistas favoritos, Ajá. era un tipo que eh, sabía muy bien su negocio, y que como dices, llovía y llovía, y no obstante, y fue un, un medio tiempo épico, eh, tocando eh, Purple Rain, y además eh, esta presentación eh, se volvió aún más famosa después de su muerte, porque él hizo todo para que nunca se pusiera en YouTube, y a partir de que él murió en el 2016, eh, pues nos hemos dado vuelo viéndola, el vestuario, la coreografía, él que era un genio eh, como tomaba el escenario, fue algo verdaderamente excepcional. Y me parece que YouTube en el 2002 fue también increíble porque veníamos justo de 9-11 e hicieron un tributo a las víctimas, eh, no sé si te acuerdas que pasaron los nombres en unas pantallas, uh -huh. lo cual fue algo muy impresionante, la gente estaba hipersensible, fue como con una sincronía muy atinada. Eh, tocó, tocaron lo, la de World Streets Have No Names y al final Bono se abrió la chamarra eh, y adentro venía eh, la, la bandera americana, lo cual creo que eh, eh, dado el, eh, eh, el pasado de este grupo el origen de ellos en Irlanda cómo empezaron protestando contra todos los movimientos del IRA, etcétera eh, fue algo muy simbólico que a la gente le tocó el corazón porque eh, pues había como un nivel de empatía importante, entonces este tema de la antiguerra, la antiviolencia fue espléndido, creo que lo explotaron muy bien, y pues son grandiosos en el escenario, no sé si los has visto, eh, son es, como los Rolling Stones, sí, ¿no?
1: Sí, los vi en el Azteca cuando trajeron la araña esta, el, creo que el uh -huh. Tour 360 o algo así se llamaba, uh -huh. el, creo, que en el, creo que en el Vértigo, en el, en el Vértigo Tour puede ser, Sí, el, no me acuerdo el, auto, and, an Bomber", el, el, el álbum Que por cierto ahora van a tener una residencia En Las Vegas Las
2: Vegas, sí Exactamente, en esta Exactamente. esfera nueva que
1: hicieron al lado del Hotel Venetian Que es para mm -hmm. conciertos Y ahí van a estar los YouTube Y tengo entendido que Larry Mullen no va a estar participando con ellos Por alguna cosa Lo van esa. a
2: operar, va ah. a, a pasar por y una solo cirugía Solo va a estar ahí
1: el señor este, eh, Bono, Vietch Y eh, Larry y este, como Adam Payton
2: Uh, ajá exactamente sí eso está increíble y yo los vi en el uh, palacio de los no dónde fue no en el foro en el foro sol creo que fue cuando vinieron con acton baby wow o sea aparte de que ese show era una cosa impresionante impresionante muy bien entonces para mí ellos son los meros meros
1: los meros meros del super bowl pues dominique en dónde te seguimos
2: eh, Dominique Peralt en Twitter, Dominique Peralta en, en Instagram y este y Amores, de, Amores Garra y Amores de Garra en, en Twitter y en Instagram. Y los
1: en, sábados Instagram. a las
2: 2. 2 a 3 eh, en el 102, igual que tú, por aquí. De 2 a 3 nos escuchamos. Exacto. Buenazo. Gracias, Dominique. Ah. A ti, mi querido. Bye. Bye.
1: Amigos, gracias por seguir en Sintonía aquí en MBC 102.5 en este programa de Estilo Vida Digital. Y en esta ocasión les presento a Juan Pablo Carcis, socio director en Capa 8. Juan Pablo, bienvenido, ¿cómo estás?
0: Hola, Puntón, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de estar platicando contigo. Oye, antes de pasar al tema de la
1: ciberseguridad, del mes romántico, del Zero Trust y todas estas cosas que también nos interesan y hay que estar bien
0: atentos, me gustaría que nos digas rápidamente qué, eh, a qué se dedica Capa 8. Con mucho gusto. Fíjate que Capa 8 es una organización cuyo nombre se origina del famoso chiste de la jerga informática, no del error de Capa 8, que, que muchos platicaron en tus programas. Capa eh, 8 es esta capa que está relacionada con las personas y el error justamente se enfoca en los errores que cometen las personas al hacer uso de los sistemas de información. Y de ahí nos nació la idea de poder comenzar a platicar un poco sobre cómo podemos ayudar a las personas, pero enfocándonos más en la seguridad y cambiar ese paradigma del de, de error de capa 8 y asociarlo más a cómo buscamos fomentar entornos seguros a través de las personas habilitándolas como la primera línea de defensa claro, porque justo
1: el, el error humano es el que por más que tengas software y, y predicciones, inteligencia artificial si les diste la clave o tu clave sigue siendo un 2, 3, 4, pues ahí
0: está no <risa> el problema Exacto, exacto, ahí nos, ahí nos, metemos, nos metemos un gol automáticamente. Y fíjate que lo que estamos, lo que estamos haciendo en Capa 8 pues va muy enfocado sobre todo a eso, al buscar proteger a las organizaciones en términos de cultura de seguridad, que las personas sepan cómo identificar amenazas, cómo reaccionar, cómo eh, reaccionar y, y actuar en consecuencia, y, y por supuesto apoyar a las organizaciones con incorporación de tecnologías y acompañamiento y procesos. Esas organizaciones y empresas pequeñas, medianas, grandes de todos tamaños.
1: ¿En México estamos acostumbrados o, o nos hace falta mucho invertir en ciberseguridad?
0: Sí, sí, sí nos hace falta mucho. Nos hace, nos hace falta mucha cultura, sobre todo, Pontón. Eh, me parece que las estadísticas lo demuestran. Eh, recientemente, la Asociación Mexicana de Internet nos compartía un estudio donde comentaba que señalaba que las pymes sufrirían un impacto de aproximadamente dos millones de pesos cada vez que tienen un ciberataque. Y entonces eso pues nos pone a pensar si las defensas o la, la, las inversiones que estamos realizando en ciberseguridad son las adecuadas. Y, un, y no necesariamente tienen que ser inversiones muy altas, muy grandes. Sin embargo, sí es importante que comencemos a actuar, a identificar qué nos duele en términos de ciberseguridad y en función de eso comenzar a, a elaborar una estrategia. ¿México es de los países más atacados? México es de los países más atacados. Hay muchas estadísticas al respecto en la industria. Sin embargo, eh, sí, sí es destacable que México, al menos en la región, eh, probablemente detrás de Brasil, sea el, el país que sufre la mayor cantidad de
1: ciberataques. ¿Y qué tipo de ataques? O sea, ¿es ransomware o secuestro de datos? ¿Es phishing? ¿Es eh, pues más monetario el asunto? ¿Más de hackeo y, y te secuestro ahí tus fotos? ¿De qué se, ¿Cuáles son esos ataques?
0: Lo que venimos observando es un fenómeno similar a lo que ocurre en el resto del de, de ORBE. La, la realidad es que el secuestro de información es uno de los principales eh, tipos de ciberataques que sufrimos en el país. Y, y lamentablemente vemos mucho también como ciberdelito, incluso que está tipificado, eh, el tema de suplantación de identidad, ¿no? A través de diversos instrumentos. Por ejemplo, el phishing que. que, que recientemente ¿no? lo estamos observando con, con noticias que han generado gran impacto mediático, como fue el caso de, del Correo del SAT, por ejemplo, ¿no? Eh, ese tipo de, de eventos sí están engañando mucho a las personas y están causándoles problemas en, en sus finanzas, en su reputación, incluso en, en su integridad física. ¿Y, ¿Y cómo es que evitas el phishing? Es decir, una empresa de ciberseguridad, porque el phishing
1: pues, es un engaño, no es una ingeniería social en donde el error humano aquí viene y pues caes, le das clic, le das ¿no? a, la, a la liga o pones tu clave, tu número de tarjeta, ese tipo de engaños. ¿Cómo una empresa de ciberseguridad evita o previene que el humano
0: la vaya a regar? Claro, es, es interesante, muy interesante la pregunta. Lo primero es que debemos de, de considerar que las personas no somos como los sistemas informáticos, ¿no? donde no tenemos la posibilidad de instalar una actualización de humanware y de la mañana nos volveríamos totalmente, estaríamos preparados para este tipo de amenazas. Las personas aprendemos entrenando y capacitándonos. Tenemos que estar como espartanos todos los días eh, entendiendo y sometiéndonos a simulaciones de este tipo de eventos. Por otro lado, tenemos que capacitar, las personas tienen que entender ¿Cuáles son los tipos de, de instrumentos que utilizan estos cibercriminales? Eh, por supuesto, desconfiar las recomendaciones básicas. Las elementales son no abrir ni hacer clic en, en, en correos electrónicos sospechosos, en enlaces que, que nosotros no hayamos solicitado. Siempre habilitar y verificar eh, que los enlaces, antes de hacer clic, verificar hacia dónde nos va a llevar. ¿no? Y si vemos que estas, estas direcciones no corresponden con el remitente, pues de ninguna manera abrirlo. Eh, me parece que el sentido común que a, que a veces lamentablemente no es el, el más común de los sentidos pero siempre tiene que tiene que aplicarse eh, desconfiar desconfiar sería la, la regla
1: básica Ok, y hablando de ahora que, bueno, pues en estos meses, en esta semana, la inteligencia artificial hasta todo, porque ya lo tenemos más a la mano, ¿no? Ya hemos estado este teniendo este famoso el chat GPT, BART, etcétera, lo, lo que está haciendo Google, lo que está haciendo Microsoft, que ya lo tienen ahora sí al alcance del usuario final. Eh, eh, y la gente pues ya le está llamando ahora sí la atención o lo está entendiendo un poco mejor. Entonces... Los ciberataques también van a estar desarrollados por inteligencia artificial, porque entiendo que pues, abajo hay un humano que quiere chacalearte, entonces te manda un phishing <risa> y el otro humano lo engaña, no, etcétera. Son y, y gracias a y gracias a la tecnología, etcétera, pues ahí es la herramienta. Pero la inteligencia artificial va a tener la no ética de empezar a mandar ataques por doquier.
0: Eh, sí, de hecho ya ha ocurrido. Ah, no es algo re, no es algo nuevo. Ha, ha generado un gran un gran boom ahorita con el, con el tema de ChatGPT, por ejemplo, lo que sí estamos observando es que muchos cibercriminales, sobre todo los novicios, digamos, en estos menesteres, se están acercando a ChatGPT para ir sofisticando los mensajes y de esta manera buscar engañar eh, con los correos electrónicos pues, pues más elaborados, más preparados, más estructurados. Eso sí está viéndose como una tendencia durante este año, pero en el corto plazo estaremos viendo seguramente, y ya, ya está sucediendo incluso, una, una acentuación mayor en, en ciberataques dirigidos o orquestados por inteligencia artificial, eso es un hecho. Tenemos que estar preparados las organizaciones tienen que estar preparadas a identificar esas amenazas y utilizar también tecnologías que, 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 que estén sustentadas en, en tecnología como la inteligencia artificial para detectar, aprender y contener de manera autónoma. Y va a haber inteligencia artificial que detecte a la otra inteligencia artificial y diga, no, esto está,
1: ¿no? O sea, como que va a ser una guerra entre inteligencias artificiales, ¿no? Nos, nos, estamos
0: acercando, nos estamos acercando
1: a eso, nos estamos acercando a eso, parece película de ciencia ficción, pero, pero me parece que va hacia allá. Oye, rápidamente, bueno, pues sabemos también que en estas fechas de febrero, el amor, el día del amor y el mes del amor, etcétera, pues también eh, hay mucho phishing, hay mucho ciberataque cómo nos podemos este, cuidar las aplicaciones un poco de pronto de citas o las aplicaciones que están en las tiendas virtuales o, o que nos encontramos ahí en, en algún web, en algún sitio web, las descargamos, ¿no? ¿Cómo podemos defendernos de eso?
0: Claro, hay, hay recomendaciones básicas que podemos compartir con, con tu auditorio. Eh, me parece que lo primero es, como habíamos anticipado, el tema del phishing. Tenemos que corroborar que los mensajes son de quien esperamos que sean eh, solicitados. ¿no? Y cuando estemos accediendo a este tipo de plataformas que, que son muy habituales y socorridas en febrero, como, como, como Tinder, como este tipo de, de, de aplicaciones que nos permiten interactuar con otras personas, por ahí buscar alguna cita, eh, hay que cuidar hay que mucho nuestros datos personales, me parece que eso es lo, lo elemental, no compartamos datos que nos puedan de pronto comprometer sobre todo si no conocemos a la persona eh, el tema de la confianza es muy importante entonces, eh, si no conoces a alguien en la calle pues lo mismo aplica en las plataformas digitales, no les vas a estar compartiendo datos personales, imágenes o algo que en caso de que cayeran malos extrañas, pues pudiera comprometer tu integridad física y o en el menor de los casos en el peor de los casos porque tuvieras algún problema pues con, tu, con tus finanzas con tu reputación eso es lo relevante por supuesto claro. mantener actualizados antivirus aplicaciones Sistema eh, operativo. sistemas operativos todos to, todo, los, todo lo que conlleve el, el uso de software y herramientas Justo es lo que hemos platicado, ¿no? Así como te comportas en tu vida
1: offline, pues compórtate en tu vida online, ¿no? O sea, no 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 porque online estés ah, mira, estoy aquí en mi caso conectado, pues sea menos o más peligroso. Eh, y por último, porque se nos va el tiempo volando, Juan Pablo... Carci, socio director de Capa 8. Hay un término que de pronto no me queda muy claro y algunos eh, pequeñas, medianas empresas, departamentos de ciberseguridad o departamentos de IT de algunas empresas o hasta los mismos colaboradores que están en las empresas y pues, ahí el ingeniero ¿no? les platica de ese término y no entiende nada.
0: ¿Qué significa Zero Trust? Zero Trust, rapidísimo, el puntón. Primero comenzamos platicando que no es CiroTrust. Zero CiroTrust Zero no es una tecnología, no es un producto, porque de pronto salen estas buzzwords y, y nos, nos desean engañar con, eh, confundiéndonos con, con tecnologías o con herramientas que te pueden ayudar en ese sentido. CiroTrust es un modelo de seguridad que lo que busca es eh, evitar el tema de creer o confiar en los usuarios en lo absoluto. O sea, se basa en el mínimo privilegio que tenemos que otorgar a los usuarios. Básicamente está... Eh, contraponiéndose al, par, al paradigma tradicional de, de la red tradicional de los setentas, ochentas eh, una analogía sería el castillo ¿no? ¿te acuerdas de esos castillos medievales en donde eh, se consideraba que las personas que están dentro del castillo eran personas confiables y los que están fuera del castillo eran los Papá. enemigos pues eso pasa en las redes. Eh, actualmente estas redes ya han cambiado, sobre todo por la migración de la nube y necesitamos este tipo de modelos que nos permitan autenticar, autorizar y verificar constantemente que los usuarios que quieren acceder a los sistemas de información sean quien dicen ser y además tienen los privilegios para hacerlo. Y esto nos ayuda muchísimo eh, a poder minimizar la posibilidad de que tengamos un acceso no autorizado en en, al, en las redes o en los sistemas de información, independientemente de dónde se encuentre el usuario, independientemente desde qué sistema se esté conectando, independientemente si el modelo de propiedad de una organización es, por ejemplo, el Bring Ground Device que tanta relevancia ha tomado recientemente.
1: Uh -huh. Muy bien, pues Juan Pablo Carci, eh, socio director de Capa 8, ¿en dónde podríamos este, contactarte para tener más información acerca de ciberseguridad o eh, algún sitio de internet?
0: Muchas gracias, Pontón. Sí, con mucho gusto. Nos pueden contactar a través de nuestro sitio web, es capa8.com, capa88 con número. Y ahí están nuestras redes sociales y contacto para, para ponernos a sus órdenes. Buenazo, pues ahí está Juan Pablo. Muchísimas
1: gracias y gracias por compartir el conocimiento. Gracias, hasta luego. A ti, un placer, hasta luego.
2: Continuamos después del corte con Pontón, MBS. <risa> Estamos de regreso con Pontón en MBS. Pontón en MBS. Entrevista. Bueno,
4: gracias. Bueno, a ti,
1: gracias a ti, eh, Luis Villavicencio, fundador y director general de Private MX. ¿Cómo estás?
4: Bienvenido. Muy bien, Pontón, aquí. Gracias por el espacio y por tu tiempo.
1: No, pues gracias a ti. Oye, pues Luis, platícame, a ver, Número, bueno, entiendo que va a ser una tarjeta de crédito, vamos a hablar de una tarjeta de crédito para la comunidad de LGBT, pero antes me gustaría irnos un poquito más atrás y explicar que nos explique qué, qué es
4: Pride MX. Pride MX es una comunidad digital, eh, como si fuera esta red social privada, donde no es tan privada, sino cualquier miembro de la comunidad LGBT y cualquier aliado puede formar parte de la misma. En este espacio lo que creamos es un espacio de interacción, de convivencia, de educación, de generación de oportunidades económicas y de trabajo para la comunidad LGBT. Entonces lo que funciona es como si fuera esta red social, donde uno de los principales objetivos es ser miembro de la comunidad LGBT o ser un aliado. Es decir, esas son las reglas del juego con las cuales jugamos y particularmente ser mayor de edad. En okay. este espacio... Es, es, como, es como un tipo network, ¿no? Es, es un, okay, un no network... Okay. En esto puedes elegir desde tu bandera, tu perfil, puedes generar algún grupo de interés, es decir, me gusta salir con mis amigos y e ir a, a hacer bici o a hacer motocross o me gusta nadar, etcétera, etcétera. Hasta puedes postear tu currículum o puedes postear una opción que tengas para la comunidad del LGBT. Ok,
1: perfecto. ¿Y ese es nada más, es en pridemx.com? ¿Es un sitio? ¿Es una app?
2: <risa> es,
4: una, es un sitio de internet, pridemx.com. El sitio uh -huh. funciona a través de una PWA o una... Eh, Progreso Web App, entonces puedes tenerla como un enlace directo a tu celular, pero siempre estás navegando en el sitio tal. Okay. Y en ese sitio internet lo que tiene es esta comunidad que crece más o menos entre 60 y 80 usuarios diarios. ¡Órale! Más de 3,500 usuarios. Y lo que tenemos aquí, con miembros, nosotros también ya le llamamos Fridays. Generamos okay. algún tipo de interacción que permita ya sea aprender, conectar, relacionarte, hacer negocio, buscar chamba otorgar chamba o mandar tu dinero a estos miembros de la comunidad LGBT que tienen algún emprendimiento o algún negocio.
1: Ok, hay lineamientos de la red social, decir, oye, no, es los do's y los dons, ¿no? ¿no? Oigan, pues no se puede hacer esto, no se puede subir esta información, o si sí se puede hacer esto, etc.
4: Hay un, hay un decalgo que rige las reglas de, de la comunidad y particularmente la principal es el respeto. Es decir, puedes hacer cualquier cosa entre mientras la posición que tomes Respecto a los miembros o los demás priders, sea de respeto, tienes que ser mayor de edad y el contenido, particularmente, es un tema de interacción cultural, educativa y de negocio, más que un tema eh, sexual o, de, o de, claro. de relación amorosa, ¿no? Sí, o sea, bien, que, apor
1: que aporte algo, ¿no? Al, correcto, al, al, correcto, que correcto. A la, ¿Cómo somos, a la ¿no? comunidad. ¿no?
4: Sí. sí, una comunidad más fuerte, económicamente más sólida, a través de oportunidades y la posibilidad sí. también de crear amigos. Okay. Eh, vengo de Morelia llegué a la Ciudad de México hace unos años Yo uh -huh. una de las cosas que siempre sí estaba buscando es Quiero hacer cosas con gente como yo claro. Pero particularmente que no tenga ningún contenido eh, de, de adultos o de sexual Sino lo que sí, quería conocer es. amigos Ya sea nadando, haciendo un deporte, eh, estudiando teatro, cantando, etcétera, etcétera Y es un poco un de, la idea de la comunidad en general Perfecto, y ahora ¿Pride
1: MX eh, desarrolla una tarjeta de crédito Correcto. para esta
4: comunidad? Correcto. PrideMX lo que hace es que utiliza un poco los otros emprendimientos que tengo que permiten que esta red social pueda crecer. Uno de los elementos que estábamos viendo es cómo generamos un tipo de mayor conexión con la comunidad. Dentro de PrideMX hay un espacio que se llama Comunidad Solidaria y un poco lo que queríamos hacer en todo momento era cómo regresamos a la parte de la comunidad LGBT menos favorecida. Pues ahí tenemos, por ejemplo, a ser humano que cuidan a niños que viven con VIH, o sea, casa llega, es un refugio que le da a estos adolescentes que son sacados de casa por un tema de su preferencia sexual o su identidad. Entonces, un poco lo que queremos decir es cómo podemos seguir ayudando a esta comunidad LGBT con un mecanismo mucho más formal o más eficiente. Y el instrumento financiero que encontramos es una tarjeta de crédito. La tarjeta de va a tener cuatro características puntuales. La primera es un sentimiento de orgullo y de identidad. Es una tarjeta donde vas a poder elegir de una cantidad importante de diseños, una tarjeta que te represente como trans, como bisexual, como homosexual o como aliado de la comunidad, si eres amigo, hermano, primo, etcétera, etcétera. Entonces, un tema es decir, voy a tener una tarjeta que me haga sentir orgulloso de quién soy. Segundo, es una tarjeta de inclusión, donde debemos llegar a este, este elemento de, de financiamiento a empresarios, o emprendedores, a pymes o individuos que necesitan que empezar a construir un tema de crédito con el nombre o la identidad con la cual hoy se representan. Entonces, si, si, si quiero que me llamen Sheila o quiero que me llamen Jessica o quiero que sea Juan o quiero ser Armando o finalmente no quiero expresar mi identidad y quiero ser, eh, expresar esta identidad como no binario, lo puedo hacer. Entonces, particularmente es un tema de identidad y es un tema de inclusión
1: y eso porque en los bancos tradicionales se ponen peros o sea
4: es un, no solo es un tema de peros es particularmente es un tema donde la experiencia no está creada para ciertos miembros de nuestra comunidad no la primera pregunta que te dicen y, y su esposa en el seguro claro. de vida es beneficiaria Entonces tienes que empezar con ese de, no no es mi esposa es mi esposo no claro este tipo de, de, de elementos o procedimientos que no son tan cómodos cuando no eres eh, como particularmente como la mayoría, que es la heterosexualidad. Entonces, un poco lo que intento hacer es brincar estas barreras, hacerlo mucho más fácil, pero no solo fácil, sino cómodo, donde nunca tengas que dar una explicación porque sabes que la gente del otro lado más, entiende perfectamente quién eres, ¿no? Claro. exacto. El tercer tema es generar que economía circular o economía circular positiva, es decir, la tarjeta va a empezar a generar alianzas con negocios de la misma comunidad que permiten que si yo utilizo esta tarjeta en el restaurante de mi amiga que con su pareja tiene un restaurante, puedo utilizarla, puedo generar beneficios. Entonces, es un poco llevar el tráfico, llevar el dinero o el negocio de la llamada Pink Economy o la economía rosa a estos negocios, emprendimientos o esfuerzos de la misma comunidad. O sea, no que que
1: no siga ahí este, circulando en la misma comunidad y no salga de ahí, o sea.
4: Correcto. Particularmente en el acrónimo LGBT hay diferentes niveles adquisitivos o poderes adquisitivos derivados de normalmente son eh, double income, no kids, que es algo que se llama en inglés DINK. Entonces, particularmente la población gay y la población lesbiana tiene un poder adquisitivo derivado de no tener hijos, normalmente tienen mascotas. En algunos casos tienen hijos, pero en la mayor parte no. Eso permite que tienen un ingreso disponible más grande y ese recurso se podría destinar a los emprendimientos de la misma comunidad, particularmente a la comunidad trans, que la comunidad trans dentro de los mismos eh, elementos de vida o experiencia de vida de los mismos, tienen pocas posibilidades con respecto a las demás eh, letras de la crónica. Y el último punto es que la tarjeta de crédito va a generar un tema de impacto social porque como todas las tarjetas de crédito genera un programa de lealtad o de recompensas, esos puntos o, 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 o rewards, o como le quieras llamar, podrás disponerlos o donarlos en cualquier momento a cualquiera de las fundaciones con las cuales trabajamos. Y tú podrás elegir sumar alguna más para poder entonces generar este impacto social que la tarjeta intenta lograr.
1: ¿Y esta tarjeta quién la respalda?
4: La respalda particularmente Pride. Creamos una Sofom la SUFOM es la que finalmente va a entregar el crédito la SUFOM, a diferencia de otras entidades legales es una entidad que permite generarse rápidamente, hay reguladas y no reguladas, porque lo que está poniendo el esfuerzo o el dinero particularmente es la, la empresa Pride MX, que lo pone en disposición de los usuarios los créditos van a variar entre 5 y 50 mil pesos dependiendo del historial y se irán evolucionando o subiendo con el tiempo dependiendo del historial del usuario
1: ok, y si yo la quiero, ¿qué necesito?
4: Particularmente va a haber un tema de scoring, como funciona en cualquier tarjeta de crédito, garantizar que tengas cierto comportamiento, empezarás con un crédito pequeño, lo único que necesitamos particularmente es tu RFC y una identificación oficial, y un comprobante de domicilio, con esos tres elementos podemos generar el scoring y entregarte una tarjeta. Si eres usuario de otras tarjetas que pueden funcionar para la mayoría, y lo que quieres es tener una tarjeta que no solo te dé la identidad, sino que pueda ayudar a la comunidad, es una opción. O, si es tu primer tarjeta de crédito, será la manera de poder entrar al mundo financiero con una tarjeta que abre directamente a quien eres. Los que formamos parte de Pride lógicamente somos LGBT y queremos entonces generar un producto que represente a la comunidad fuera de ella.
1: Y que la aceptan en todos lados y también en el extranjero.
4: Correcto, correcto. Correría a través de las marcas de Visa o Mastercard. Eso sería una tarjeta con los mismos, auspiciada particularmente por las marcas Visa o Mastercard representantes oye, pues
1: está muy interesante, pues ahí está se nos va el tiempo volando, pero creo que quedó bastante claro para qué es Pride MX y después, bueno, pues esta tarjeta de crédito que tiene tiene su chiste ¿no? porque la, pregu la pregunta obvia sería, pues ¿por qué me voy a ir una tarjeta de crédito si un banco me la da? pero como bien dices, pues hay veces que los bancos se, se complica por lo, lo posiblemente lo cuadrado que podrían llegar a ser, ¿no? pero bueno, Luis Villavicencio, fundador y director general de Pride MX, muchas gracias, ¿en dónde podríamos buscar más información con respecto tanto al la red, ¿no?, a la comunidad, red social, networking, como por supuesto la tarjeta.
4: Particularmente es muy fácil, solo entra a www.pridemx.com, ahí viene la información para que formas parte de la comunidad y también ahí dentro de la, de la plataforma viene la información para cómo generar la tarjeta de crédito. Pero ahorita estamos en el proceso de generación de los primeros documentos y leads necesarios y la tarjeta verá la luz particularmente en mayo, junio del 2023. Ah,
1: pues ahí está. Pues aquí tenemos casi casi la exclusiva. Muy bien, pues hay... muchas gracias, Luis Villavicencio. Pues
4: mucho éxito y estaremos pendientes. Gracias, Pontón. Te agradezco el tiempo y te agradezco los minutos.
2: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
0: Hashtag foodie recomendaciones culinarias con el chef Raúl Lucido.
1: Ah, so, Roland Even better than the real thing, the YouTube, del Acton Baby de 1991. Y pues ya estábamos platicando hace ratito en el primer bloque con Dominique Peralta acerca de que van a hacer una residencia ahí en los en Las Vegas, en este nuevo pues recinto, en este nuevo venue, eh, sala de conciertos en el Venetian que es como una esfera, como una bola ahí. Este Padrísima, llena de pantallas exteriores y sensacional, nueva, nuevísima. Y pues les va a estrenar YouTube ahí en concierto. Y pues sí, val, valdría la pena lanzarse a Las Vegas para ver a YouTube. este Pero sin, estaban platicando justo que sin el, el Bataco, sin Larry Mullen. Porque tiene broncas de espalda, pues eso de estar sentado con el, el banquito de la bataca, pues no, tampoco es muy buena idea, parece <risa> ser. Chef Lucido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, y emocionado. ¿Eres fan, de, ¿Eres fan de YouTube? Sí, bueno, sí, la el... verdad
3: sí, la verdad sí que sé con esa banda, me gusta mucho. Les perdí un poco la pista después del No Line on the Horizon, realmente creo que el que siguió fue el que te metían la fuerza en el, en el Apple Music o en aquel sí. entonces esta a, el, a de ahí, sí, a, partir a partir de, de ahí a ahí se vino un poquito como que para abajo. como que invasivo, ya no tenían ¿no? la misma calidad que antes no pero esta gira del Acton Baby justamente a mí es creo que mi álbum favorito del Acton Baby y sí tengo que hacer planes para definitivamente sí, seguir a ir a Las
1: Vegas sí tendríamos que vivir. y fíjate que Steve Jobs era muy fan de YouTube por supuesto el claro, CEO sí. bueno y fundador de Apple ya fallecido en el 2011 creo murió por ahí. Este por ya ahí. no me acuerdo sí, la fecha por ahí de octubre y pues era muy fan y justo con 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 este Steve Jobs hicieron el iPod versión YouTube, ese lo tengo todavía, ¿eh? El negro con rojo, no, el, el negro, negro con, rojo, con el, rojo
3: era del álbum de How to Dismantle Bomb, no,
1: no, no, qué gran disco sí, donde viene ese, Vértigo, era, Vértigo exactamente. exactamente. Sí, exactamente. y pues este y justo hicieron este deal en donde, no, pues como somos bien amigos de Apple YouTube, pues vamos a regalar nuestro álbum, aunque no lo descargues y aunque no lo quieras, te lo vamos a ensartar. Ahí está. Pero, y, y la gente, no lo quiero, pero es gratis. No es, lo quiero. No lo quiero, tal. pero toma.
3: Así me cerramos ajá. la puerta, pero no,
1: aquí está. Pero la gente como que se enojó porque era muy invasivo, ¿no? decir yo Y no además
3: no fue un buen disco. O sea, la verdad, y además que no fue un buen Estoy de acuerdo. Que, por sí. cierto, estoy escuchando ahorita el, el, el audiolibro de Surrender, de Bono, y pide disculpas por haber hecho eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Ah. Sí, 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 en uno de los capítulos pide disculpas por haber puesto a fuerza ese, ese, ese álbum en, en los iPods. Bueno, en el, en, en el, iTunes. En el en iTunes,
1: exactamente. ¡Órale! Pues sí, sí, y a partir de ahí como que la gente se quedó con un mal sabor de boca y pues sí. por supuesto los que vamos a ir a Las Vegas a ver a YouTube pues somos los chavos rucos, ¿verdad? Evidentemente.
3: Lo sí. bueno, y digo pues, que va a ser obviamente el Lactum Baby, van a celebrar el aniversario y van a retomar un poquito la temática del Sub TV Tour.
1: El Sub TV Tour, sí,
3: que ahora, bueno, y el baterista, bueno, bueno van a operar a Larry Milling de la espalda y, sí, ahora, y van a sí, poner sí, otro sí. bataco, ¿no? Exactamente, que realmente es un holandés, creo, no, 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 es, no es ni Ajá. siquiera irlandés. Y pues mira, tampoco es que sea muy complicado sustituir a la porque no, 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 como un un virtuoso, virtuoso, pero sí tenía un estilo muy particular y obviamente va a ser falta no, no, el verlo, no, no, YouTube YouTube de la, pues de las poquísimas agrupaciones que, yo creo que no, 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 cambiado de miembros desde el inicio.
1: Sí, estoy de acuerdo, exacto. Pero bueno, pues habrá que ver.
3: Oye, ¿estás viendo The Last of Us? La serie television? Pues mira, no soy muy fan, pero me están haciendo verla. Y este sí, este <risa> <risa> tengo que verla para entender tantísimo meme que hay alrededor y por qué todo el mundo son zombies ahora. Ajá. Pero sí, fíjate que se están poniendo de moda. Bueno, se pusieron como que está retomando este tema de los hongos, gracias a, a esta, esta serie. Uh -huh. y bueno, el, el hongo que sale ahí que se supone que es el que infecta, es una variedad de hongo que efectivamente existe, los cordíceps pero hay una subespecie de cordíceps que solo afecta a los bichos entonces no hay que preocuparse de nada y hay otra subespecie de cordíceps que es muy bueno para la salud o sea, realmente se comen en, en cápsulas o se cocina para, uh -huh. para comerlos, hay una variedad increíble de hongos, la verdad, para comerse uh -huh. en el supermercado pues encontramos nada más el champiñón blanco que es el champiñón francés por ahí empieza a haber criminis shiitakes frescos, portobelos también son buenos, setas son muy buenas.
1: Ah, Ese es lo, lo que te iba a decir, ¿cuál es la diferencia de setas y hongos? ¿Es lo mismo? Mira,
3: setas, si tú vas a España, todos los hongos son setas, okay. pero es como si vas a Francia, todos los hongos son champiñones. O sea, la palabra champiñón significa hongo en francés. Ah, ya, yeah, ok. Entonces, entonces este, uh -huh. el, cuando te dicen aquí te vendo el hongo champiñón, es como cuando vas a pedir un, un té chai, que es como una chai ya esté, ¿no? Entonces es como un poco lo mismo. Okay. Entonces, este, la seta, pues es este hongo como plano que no tiene la capuchoncita así como de casa de pitufo, sino Ajá. que es, es así como un abanico. Uh -huh. eh, hay muchas variedades también de setas de diferentes colores. Eh, también están, te digo, los portobelos que son estos grandes. Es como ¿Y cómo saber cuál te comes y cuál no? Mira, los que están en el súper todos son comestibles <risa> y cuando ah, vas bueno. a comer sí. <risa> <Eso> sí, <risa> no. ahí no hay <risa> pierde, ¿no? Y cuando vas al mercado y es temporada de lluvias si y la ciudad de México, tienen esa bendición de que hay mucha temporada de lluvias y a los alrededores sigue habiendo gente que recolecta hongos. Esta gente ya se sabe qué hongos coleccionar, colectar y, y cuáles no, ¿no? Hay unos que llaman pambazos, que son unos grandes rojos muy bonitos. Hay otros que son azules, que parecieran tóxicos, pero no son tóxicos. Hay otros que se llaman trompetas de la muerte y no tienen que ver nada con la muerte. Son unas como flautitas negras y son muy ricos. Está el clavillo, que también es muy bueno. Las morillas son deliciosas. ¿Y qué se hace con los hongos? O sea, quesadillas con hongos, sopa de pues, champiñones, ¿y sí, qué más? Exactamente. Y leche salada. ensalada. Pero... Desde la super este, caldo de hongos de la Marquesa, las quesadillas de champiñones, que también puede ser, el Huitlacoche es otro gran hongo, y eso es mexicano también. Eh, puedes hacerlos en una pasta. O sea, los mismos honguitos que guisaste en, en tu sartén para hacerte unas quesadillas. Puedes hacer una pasta, un espagueti, un fusile se lo tiras ahí, le picas un poquito de perejil al final y te queda, un, un, la verdad, un gran plato, ¿no? Los puedes usar de guarnición para pues, la carnita asada, los puedes este, mezclar con arroz también, van muy bien, o crudos con ensalada, hay gente que no le gustan los hongos crudos, a mí me gustan mucho, si no los has probado crudos, de verdad, te invito a probar los crudos, porque los hongos crudos... Pero hay que lavarlos, ¿cómo los lavas? Mira, hay un mito, ¿no? Los que son de supermercado están eh, crecidos, digamos, en viveros, en un, en un suelo pues, fértil pero inerte totalmente, entonces realmente a pesar de que el hongo tiene mucho contenido de agua su peor enemigo es lavarlos entonces los hongos no se deben de lavar eh, se tienen que sacudir y con, ya, y ya, o sí. sea,
1: así como el súper, no, lo, no, no los no no les pongo yo, no, no. ese cloro, nada, nada.
3: Un, un servidor no les pone absolutamente nada, nada más les sacudo la, la posible, ni siquiera es tierra. La posible, la posible, <risa> que... <risa> no, okay. ni siquiera es tierra. Fíjate, es un sustrato inerte que uh -huh. este sí es posible, es correcto. Uh, un poquito, de toda la industria, ¿no? la industria de los pollos. ...genera ah, mucho desecho... Okay. ...y ese desecho lo usa muchas veces... ...la industria eh, agropecuaria... ...para hacer o fertilizante... ...o sustrato para hongos... ...pero no se espanten... ...no tiene bacterias ni nada... ...ese sustrato o esa poposilla de pollo... Uh -huh. ...la pasan por una pasteurización... ...y la secan... ...pero pues sigue teniendo muchos nutrientes... ...y ahí es donde inoculan las esporas de los hongos... ...o sea si yo agarro
1: un hongo... ...un champiñón en el súper... ...y le doy una mordida... No, no te pasa nada, no te pasa
3: nada. Si acaso con un cuchillito, córtale la base del, del tallo.
1: ¿No está lleno de tierra?
3: Esa, es, digo, no es tierra, es como un sustrato ahí, no es tierno, no no, no es, es una cosa que es inerte, no trae ningún microorganismo Pero ¿sí igual están baja? manoseados
1: por todo el mundo, ¿no? ¿O ¿no?
3: Fíjate que son, las plantas que, que cultivan hongos son muy cuidadosas porque es un, un producto muy celoso, con una caducidad muy corta y entonces siempre están como que con guantes, con cofias y es una cadena de frío constante en lo que le están empacando. Entonces, realmente no no tienes tanto ese, ese tema, ¿no? Ahora, si te vas a comer crudo, si te vas a comer cocidos, pues ya la ya, ya, les quita absolutamente ya, ya absolutamente todo, ¿no? Okay, pero claro. sí. Eh,
1: ¿Saben diferentes los hongos crudos? Es decir, sí, cuál, sí. Cuál, o sea, no, de cocido crudo me queda claro, pero el champiñón tradicional, a la seta, a la...
3: Cada uno tiene su gustito, tiene todo esta, este, este sabor como muy de... Terroso, ¿no? Como mucho así, como no sé cómo decirlo, en inglés es earthy, es como terroso, sí, efectivamente. Y bueno, a mí me gusta, en cada uno tiene como una personalidad diferente. Y bueno, dato curioso, no son vegetales. Recordemos nuestras clases de ciencias naturales en primaria. Son legumbres. estaba, ¿no? ¿no? Es el reino animal, Ajá. el reino vegetal y el reino fungi. Ah. es un reino totalmente diferente entonces no son vegetales como no, tales o sea, no si es, no, o sea, sí es planta pero no planta no, no no, es una planta, es un reino aparte porque se comporta, a veces nos, lo que comemos del hongo es la parte final del, del organismo porque no podemos llamarlo ni siquiera planta del organismo, debajo está el micelio que es esta raíz o esta estructura como si fuera raíz en donde se conectan y por ahí en Netflix hay un documental súper interesante donde explican todo eso, en donde los hongos se comunican entre ellos. Y los mismos árboles en el bosque, en California, los mismos árboles en el bosque, usan esta red de micelio de hongo, de la toda la red que hay abajo, mundo, para comunicarse entre árboles. O sea, lo usan como si fuera su internet, por ejemplo.
1: ¡Órale! ¿Entonces los
3: vegetarianos mm -hmm. también tendrían, tendrían problema
1: en comer hongos?
3: es que los ven como un vegetal, pero realmente no pertenecen al reino vegetal, es el reino fungi, y es otro reino aparte. Órale, entonces, bueno, ahora a ver, a ver vegetarianos, carnívoros <risa> y fungi. <risa> <es,
1: okay. risa> Exactamente, ¿no? Y, y, y ¿soy qué? Este, Fungiriano, fun fun no sé cómo llamarlo, ¿no?
3: Solo como hongos cámara. Sí, muy bien. <risa> Chef Lucido, ¿en dónde se seguimos? En Twitter estoy como Lucido, por ahí si tienen alguna pregunta, y en Instagram estoy como @chef lucido que por cierto, ahí tengo un reel que acabo de subir ahí el lunes pasado sobre cómo hacer unos champis salteados con un chile guajillo. Por los que quieran, ahí hay una recetita.
1: Basta. Bueno, pues nos escuchamos el próximo jueves por acá. Gracias a Yanni, Memo, Betitzel, Marcos, Mario y Luis, la producción de este programa. se queda con Manuel López San Martín. Mi nombre es José Antonio Pontón. Pásenla muy bien y coman muchos hongos.